0: Nos metemos en un bloque del radial bloque que le dedicamos cada miércoles a... Podemos decir, no, no sé, no sé cómo, cómo mencionarlo, voy a ver si nuestro columnista está de acuerdo, pero es como la tecnología aplicada a, a la comunidad, a la sociedad, porque bueno, todo o la mayoría de los temas que tratamos son bastante amplios y los puede recibir cualquier persona que esté escuchando, después de que ver si lo aplica o no. Pero si no lo aplica esa persona, lo puede estar de al lado este, Y es por eso que por ahí nos metemos en algunos temas Que ya forman parte de nuestra vida cotidiana A pesar de que no todo el mundo tiene la tecnología tan adquirida ¿no? De eh, Algunas personas por ahí que trabajamos con ellas Y otras personas por ahí están un poquito más lejos del tema Pero bueno, para hablar como siempre de todo esto Es que convocamos a nuestro obrero digital Iván Sánchez es su nombre y está del otro lado Iván, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? muy bien.
0: ¿Cómo te encuentras el miércoles, che? Sí, mirando el salsito,
1: uno tiene ganas de salir afuera con la compu, pero el reflejo no lo deja.
0: Claro. Hay horas hay horas ya estipuladas, ¿no? Como para poder salir a, a, al patio, ponerle con la compu, porque de otra forma... Sí, habría no que va. mejorar eso,
1: ¿no? Algunos lentes,
0: algo para que el reflejo no te mate y poder uh -huh. tomar vitamina b Claro, y sí, es clave. Me imagino... Eh, bueno, yo no, no visto mucho de ciertas prácticas, me parece, pero... Pero vos que estás por ahí todo el día con la compu o trabajando con ella, eh, a veces hace difícil no salir un poquito a la, a la vida, al mundo. Sí,
1: totalmente, somos ratones de biblioteca los tecnólogos. Claro, ¿sí? claro. Sí, tenemos que obligarnos a, a levantarnos de la silla, sobre todo. Sí. Y a tomar un poco de sol,
0: sí. Ahí ustedes son esas personas que eh, ven en una silla lo que otros ven tal vez eh, en un en televisor o en un, no sé, ¿no? Como que para ustedes la silla es casi fundamental, no, casi fundamental, es fundamental. No, es
1: fundamental. Claro. Es fundamental, es parte de nuestra vida, de nuestras horas, diría, ¿no? De nuestra vida. Uh
2: -huh.
0: Así que
1: una buena silla cómoda es la primera recomendación para cualquiera que se quiera dedicar. A la tecnología.
0: Totalmente. Sí, hablando de tecnología, nos metemos en un tema que tiene que ver con la tecnología aplicada de la educación. Vamos por sí, ahí.
1: Porque, sí, porque como decías al principio, hay mucho y muchas veces no se sabe que anda dando vueltas, que está cerca nuestro y que no, no tenemos conciencia de todo lo que puede hacer por nosotros. Uh -huh. En este caso, viste que habíamos hablado de la tecnología 5G y de la Internet de las Cosas que como que venía con mayor conectividad a mejorar procesos de eficiencia, ¿no? Uh -huh. eh, o darle eficiencia a más procesos, sería la frase la claro. correcta. Este, bueno, con la educación pasa lo mismo. Hay toda una rama de la tecnología y el desarrollo tecnológico que se refiere específicamente a la educación y que hoy se lo llama EdTech. Uh -huh. Ed por educación y Tech por tecnología en inglés y hay muchas eh, lo que se llaman en el, en el sobre todo en el ámbito emprendedor pero en la tecnología también lo que se llaman startups que son empresas que se dedican específicamente a por ejemplo a desarrollar una aplicación para la educación uh -huh. no puede ser una startup sobre eh, aplicaciones para cocina no sé
0: en este caso vamos a hablar de educación uh -huh. hay muchas cuando hablamos, sí. perdón, cuando hablamos de, de educación hablamos de, de contextos educativos que no solo tienen que ver con la educación formal, ¿no?
1: Claro, en, en,
0: en realidad en ambos casos. El EdTech
1: es para toda plataforma educativa tecnológica que puede ser formal o no formal. Bien. Entonces eh, puede ser aplicada para la escuela, puede ser aplicada para distintos tipos de niveles de estudio... O puede ser aplicada también para una empresa. Uh -huh. eh, por ejemplo, una de las eh, empresas que está desarrollando o que está aplicando fuertemente recursos para una plataforma de educación virtual es YPF, la Fundación YPF. Uh -huh. Y esto tiene que ver con, eh, como te decía, mejorar procesos y que sus empleados tengan una, un crecimiento constante en la capacitación. No solo para beneficio de la empresa, sino también del empleado Que pueda crecer con conocimientos nuevos Que pueda mejorar sus capacidades laborales y, y profesionales Que pueda crecer en definitiva Porque todo conocimiento nuevo nos hace crecer
2: uh -huh, claro
1: Así que, bueno, esa es una parte de lo que la EdTech eh, tiene, que, tiene que ver Que son los inversores En este caso, por ejemplo, eh, el de IPF específicamente es un inversor que tiene una plataforma propia dentro de la empresa. Pero hay muchas empresas que están invirtiendo o que quisieran invertir en plataformas educativas para la propia empresa o porque su, su desarrollo le trae beneficios a posterior. Por ejemplo, eh, si una empresa tecnológica necesita, como dice que cuando hablábamos de videojuegos decíamos que eh, la industria del videojuego necesita más programadores desarrolladores sí. eh, y creativos de videojuegos bueno una empresa que tenga de software que tenga pensado desarrollar videojuegos a lo mejor invierte en una plataforma de educación de programadores para videojuegos uh -huh, ¿no? claro que no sé que no le sea propia pero que pueda a largo plazo eh, darle eh, material humano, ¿no? Uh -huh. eh, recurso humano disponible. Beneficio, Entonces, en definitiva.
0: Claro,
1: sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, el, el, el EdTech es esto, ¿no? Para definirlo es aplicaciones que tengan que ver con la educación, que pueden ser en distintos niveles y que puede ser incluso para hacer eh, seminarios, hacer uh -huh, claro, cortos, Claro. Eh, que uno pueda... Y, y a esto, le, eh, cuando yo digo aplicaciones, tiene que ver con un entorno digital en el que se puede... Eh, realizar distintas funciones no, Por ejemplo, bajar archivos O compartir archivos Que yo pueda bajar un, un apunte Y después haga un práctico Lo pueda subir a la misma plataforma Y dentro de la misma plataforma El docente la pueda ver, bajar
0: y corregir Exacto No es muchas... solamente un punto de encuentro Como por ahí se han transformado estas, estas plataformas de reuniones no, Hay cosas que todavía seguimos sosteniendo Quiero decir, no es como El Google Meet o el Zoom este, claro. específicamente, sino que tiene que ver por ahí un trabajo más específico con la tarea que querramos desarrollar y compartir, ¿no? Como una plataforma adecuada a eso.
1: Claro, porque aparte de los docentes en esta, sobre todo la pandemia, por supuesto que la pandemia creció mucho este tipo de aplicaciones, sí. eh, tengamos en cuenta que para hacer una plataforma de este tipo se requiere de mucha inversión, de mucho conocimiento, eh, de mucho tiempo para desarrollarla, con lo cual... Eh, si bien las necesidades explotaron durante la pandemia, no, no así las, las plataformas porque llevan su tiempo, digamos. Uh -huh. Y en desarrollo, dos años, sepan que es poco, digamos. Hay que probarla, sacarla, ver si funciona, ver que no. Pero claro, lo que decías es, los docentes tuvieron mucha creatividad para adaptarse sí. en el momento de pandemia a eh, que, que fueron los más creativos, digamos. Uh -huh. Porque no es eh, una edtech no es solo un grupo de WhatsApp del curso con eh, los encuentros en Zoom y un repositorio de WeTransfer o de lo que, o Dropbox para tener los, los apuntes del, del cursado, sí. sino que es todo claro. en una misma plataforma, en un mismo sistema. Claro. Google va hacia eso, tiene muchas herramientas disponibles, pero no es una EdTech eh, en sí misma, claro. digamos. Es la, un, la es pueden adaptar
0: la, la, la han adaptado de alguna manera claro. para algunas cosas, pero no está hecho eh, específicamente para eso claro, y en, y en los datos que te puedo dar de
1: por ejemplo cuando me puse a buscar de EdTech, específicamente en Argentina vi que hay dos eh, estudios muy interesantes que lo vamos a compartir en diario cuando hagamos la columna esta uh
2: -huh.
1: eh, que son uno del Banco Interamericano de Desarrollo y otro de una fundación que se llama Barkey Foundation, que es a nivel Internacional, la, lo que hace la fundación, o lo que se plantea a la fundación, es mejorar a los docentes de todo el mundo, en sus capacidades, en sus conocimientos, darle más y mejores herramientas tecnológicas o no. Eh, y ellos hicieron un estudio de cómo es el ecosistema tech argentino. 61 en 2020 sí. y 68 en 2021. O sea que fíjate que no hay un crecimiento como la pandemia nos indica que debería haber. Claro. A eso iba con lo de lleva su tiempo, desarrollo, pruebas, etcétera. Y a o sea, eso
0: se también con esa con, con la idea de que los y las docentes tal vez fueron los más creativos al lado. Claro. De, ¿no? Claro, es más
1: creativo porque en realidad lo que la toda aplicación tecnológica tiene que ver con una necesidad. Aparece la necesidad, aparece claro. la aplicación tecnológica. Entonces, uh -huh. los docentes al no tener debían solucionar un montón de
0: cuestiones que no se la solucionaba una sola plataforma Es re loco eso que decís Iván Perdón que te interrumpa, yo a veces te, sí. me empiezo a derivarme Y después por ahí no sé si te resulta muy difícil Volver, te pido disculpas no, no, no. por eso Pero por ahí te escucho hablar y me despierta Alguna, alguna inquietud, vos decís Aparece la necesidad, aparece la tecnología. Bueno, depende de qué estemos hablando, ¿no? Porque pareciera que a algunas cosas se le presta más atención que otras. Por ejemplo, el teléfono celular no fue una necesidad que no surgió a la humanidad, sino que dijeron, mirá que esto te va a resolver la vida, ¿eh? Y bueno, y ahí estuvieron 72 mil millones de empresas desarrollando lo que es la telefonía celular. Eh, no sé si apareció primero la demanda en ese caso, sino que creo que la oferta estuvo ahí, al toque. Y
1: ahí entramos en una discusión más filosófica. Yo creo que sí, la necesidad de estar conectado. Eh, es una necesidad después lo que vos decís está más referente más en más referencia a lo que es el consumo que cuando vos tenés la necesidad cubierta lo que tienen que hacer es mejorar el producto para generar una digamos una ventaja competitiva uh -huh. con tu con, con tu competencia valga la redundancia es decir eh, entregar mejor cámara en un celular viste que al final el teléfono tiene un montón de cámara un montón de, de de aplicaciones, sí. un montón de cosas, pero no sabemos si podemos hablar bien por teléfono. Eso es tremendo. Eso es tremendo. estar diciendo una nota del, de, del CAIC, digamos. Claro, Borre Martín. Eh, el teléfono, capaz. Claro, Borre Martín <tose> tenía un teléfono bárbaro, pero no tenía eh, recepción. Pero la cantidad que... de
0: fotos hermosas que sacan, ¿no sabés No, no sabés lo que dice teléfono. Es <risa> <risa> <sí, risa> <sí, risa>
1: terrible. Este, que pasa en todas las radios del mundo, aparte. Que, que sí. no. Viste que los celulares son un problema, pero bueno. Eh, sí, yo creo que tiene que ver un poco con las dos cosas. Necesitamos estar conectados, no uh -huh. sé si tanto. Claro. Ahí viene la, claro. eh, no, no sé si tanto y no sé cómo. Uh -huh. A lo mejor hay otras formas más saludables de lo que lo hacemos ahora, pero bueno. Bien. Por eso te digo que es más filosófico que, que, que científico, por decirlo de alguna manera. Claro,
0: claro, sí, 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 no, ni hablar. Son discusiones válidas también que me encantan hacerlas claro, porque, sí. porque, porque bueno, van en, en distintas direcciones y también. Eh, a veces uno quiere a, a hablar de necesidades generales, viste, y eso también es imposible porque no podemos igualarnos claro. a todos y todas en, en un mismo lugar totalmente, bueno, justamente de lo que me había anotado el ETEC eh, dentro de lo que decís eh,
1: la, los dos informes del ecosistema argentino de aplicaciones para la educación, digamos, coinciden en dos aspectos que son los desafíos más grandes que tienen este tipo de aplicaciones, que son por un lado el tecnológico y por el otro lado el pedagógico. Uh -huh. Parece obvio, pero no lo es tanto si cuando ellos hacen el informe y evalúan, en este caso ya las 68 aplicaciones que hay de educación en Argentina, eh, muchos no prestan a, o no le prestan la atención eh, que ellos creen necesaria para lo que es el desarrollo pedagógico de la aplicación. Como que eh, la gente que creó la aplicación se preocupó en las funcionalidades pero no en cómo la pedagogía afectaba esa funcionalidad. Bien. Y ahí es donde entran los docentes otra vez con la creatividad y otra vez para decir, los que saben cómo se comporta un aula, cómo se comporta un alumno en determinadas situaciones, ¿te acordás que habíamos hablado de las clases de guitarra? Sí. Que a las distancias es cómo pone el dedo, cómo, cómo sí. cambiamos la enseñanza de, de un instrumento a la distancia. Bueno, acá el... el ¿Cómo haces vos? Un, un, si bien no hay aplicaciones de educación musical, o no, no las encontré en la 68 evaluada, eh, no hay nadie mejor que el docente de guitarra para decirle al programador qué es lo que el alumno normalmente necesita uh -huh. para aprender a tocar. Sí. Entonces vos podés ponerle como, como programador, decir, bueno, ¿qué necesita? Necesita las notas, ¿cómo aprender las notas? Necesita los sonidos para identificarlos necesita la guitarra, necesita afinarla y al final no sabe cómo va a encarar ese instrumento ese alumno. Uh -huh, claro. Entonces ese es uno de los desafíos más grandes porque ahí es donde se mezcla
0: el docente con el programador. Sí. Y para me, desarrollar. Me, me imagino esas conversaciones, ¿no? No,
1: no. <risa> claro. Porque aparte en cada en cada conocimiento hay una particularidad diferente. Claro. No es lo mismo enseñar a un chico de primaria a un adulto de 40 que quiere aprender a tocar el ukelele. Totalmente. Digamos. No es lo mismo. No. Y después, eh, lo que es, el, el por supuesto, el panorama tecnológico. Eh, porque si pensamos en, el, en aplicaciones de educación, podríamos eh, primero pensar en políticas públicas. Es decir, cómo hacen los gobiernos o el Estado para generar un ecosistema digital para que todos los alumnos puedan aprender con nuevas herramientas porque esto lo hemos hablado también, más del 20% de los alumnos se quedaron fuera del sistema educativo durante la pandemia por falta de conectividad Sí. entonces ahí hay otro desafío, es el tecnológico con las capacidades instaladas de cada escuela si tenemos problemas para comprar pizza eh, tener una, una tablet para cada alumno debe ser casi sí, utópico, sí claro, ahora bien Podemos pensar en situaciones intermedias, digamos, con la capacidad que tenemos, ¿qué podemos hacer? Digamos, capaz que no, no podemos llegar, porque, por ejemplo, menos del 15% de las escuelas rurales de todo el país tienen conexión a Internet. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Olvidamos a ese 15% de escuelas y de alumnos? Uh -huh. Me van a decir, bueno, la, la, la cantidad de alumnos no es representativa en el panorama del mapa bueno, general del país. Bueno, pero
0: eso lo decís porque no te toca a vos.
1: Claro, pero los dejás claro, lo fuera del, del, del círculo de capacidades, sí. digamos, porque no le das la oportunidad en general. Entonces, capaz que con una antena con conectividad y una computadora en la escuela a la que puedan acceder en distintos horarios, la capacidad instalada puede hacer que no lo dejes afuera los chicos. Exacto. Entonces, ahí voy con mejorar la, eh, la capacidad instalada, pero a la vez tener en cuenta cada universo en el que aplicamos esa tecnología, porque uh -huh. esta es una de las de los desafíos. Claro. Y después como que vieron en esos estudios que hay una, eh, una articulación bastante débil como que las aplicaciones van o la generación de aplicaciones y, y, y la funcionalidad de las aplicaciones van mucho más adelantadas que este ambiente tecnológico que te mencionaba recién. Uh -huh. Digamos, como que hay muchas aplicaciones que hacen cosas muy buenas, pero no hay un ecosistema tecnológico como para aplicarlas. Claro. Entonces ahí tienen un problema esas empresas, porque no hay una oportunidad no solo para venderla, sino para desarrollarla y hacerla crecer.
0: Porque en definitiva también es eso, ¿no? Una, un, alguien puede tener una gran idea, incluso empezar a, a hacerla, pero después el tema es que con el andar es que se va profundizando, puliendo y extremando la, la capacidad que tiene esa propia aplicación. Claro, porque ahí volvemos a la misma discusión de los teléfonos, o
1: sea, vos tenés la necesidad, correcto, hay una solución para esa necesidad. Ahora, la solución no, eh, no tiene que ver con la capacidad instalada. Si vos le das un teléfono en chino a un español, lo, lo más probable es que no sepa cómo funciona claro. ¿no? o hacerlo funcionar. Entonces ahí la solución está mal encarada. Uh -huh. Entonces eso es lo que por ahí en Argentina es lo que falta como engranar para que funcione. Por supuesto, como, los video, como cuando hablamos de los videojuegos, los, los programadores argentinos que están desarrollando ese tipo de aplicaciones muchas veces ven el mejor mercado afuera de Argentina. Digamos, claro, desarrollar claro. para afuera o para empresas o para inversores. Y después, el, el segundo tema importante de nuestro país, que tiene mucha conexión con lo que hablábamos recién, es el escenario tecnológico complejo en todos los niveles, no solo en las escuelas, sino que, por ejemplo, en la universidad, vos podés decir, bueno, depende de cada alumno la tecnología instalada de cada alumno, uh -huh. ¿no?, porque ahí ya no, no, no requiere tanto la responsabilidad del aula en sí porque vos podés darle herramientas que pueda tener afuera porque en definitiva después tenemos el Zoom, el WhatsApp y eso y esas, ese tipo de aplicaciones dependen de los alumnos y no de la institución uh -huh, claro digamos cuando nosotros hicimos las cursadas estos años y tuvimos encuentros por WhatsApp y videollamada y Zoom dependíamos de nosotros tener la computadora cuando hablamos de un nivel terciario ¿no? sí, sí Así que el escenario tecnológico del país es complejo en general, por supuesto en Latinoamérica, no en Argentina, no como para, para hacernos un araquiri
0: nosotros. <risa> Exactamente, para no estigmatizarnos tanto como, <risa> claro. como por ahí veníamos hablando justo también en el transcurso del día de hoy. Es Iván Sánchez quien nos está hablando del de EDTECH o Educación Tecnológica. Hay muchos puntos que estuve leyendo cuando me propusiste un poco el tema. ...hablando de lo, lo que es la, la tecnología educativa... Habla, ...se habla también de, de las ventajas que puede llegar a tener en el aula siempre teniendo en cuenta esto que vos decías no si tenemos un acceso general grupal por supuesto que hay ventajas si no sería simplemente ventajas para unos pocos no que puedan tener eso y después también leía eso como cómo se ha ido evolucionando no en estas en estas ideas o en este tipo de desarrollos tecnológicos no sé exactamente cuándo habrá sido el inicio de esto pero estimo que con el paso del tiempo se habrán desarrollado las cosas generales y también se habrán ido desarrollando cosas muy puntuales, ¿no?, para distintos tipos de, de contenidos educativos.
1: Sí, no, yo recuerdo... Eh, no, no... En 2001 2002 ya había aplicaciones educativas. Por supuesto no se llamaban el TEC, no tenían la nomenclatura, uh -huh. pero eran eso, eran eh, aplicaciones para educación que se vendían, eran desarrolladores que la vendían a eh, instituciones terciarias, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces... Por ejemplo, de estas particularidades que vos decís, había un sistema de evaluación en el que vos podías ver tu porcentaje de eh, del curso desarrollado. Supongamos que haces una licenciatura sí. en cinco años o tres. Y vos podías ver, como si vieras las estadísticas de un sitio web, cómo iba tu conocimiento validado por los docentes. Ajá. Entonces vos podés decir, estoy en el 30% de mi carrera o hice el 57% de los exámenes. Hmm. o tengo un promedio de tal cosa como si fuera una estadística de, de un sitio web uh -huh. eso para los eh, si conectamos esto que estoy diciendo con lo que hablamos de internet de las cosas sí. y con lo que te mencionaba recién de la inversión de empresas eh, vamos hacia un camino en el que eh, los trabajadores van a terminar validando sus competencias online y las empresas van a consultar online las competencias del trabajador los saberes. Claro. ¿sí? Porque muchas veces decimos, bueno, y si te presentan un currículum vitae, vos estás mintiendo, como que sabés inglés. Sí. Capaz que hay proyectos en el TDX de hace cinco años, ya se hablaba en, en el TDX Limay de, eh, de tener conocimientos, de tener en Internet o en la nube todos los datos de salud, y esto lo hablamos con el Internet de las cosas. ¿Qué pasa si yo tengo mi historia clínica en la nube? Uh -huh. ¿No? pueden acceder otros y saber qué tengo que no tengo sí. eh, en la nube también se van a empezar a subir eh, las capacidades de cada uno para que un futuro empleador pueda saber qué está contratando si si verdaderamente los los conocimientos que viste tener están
0: validados y pero qué pasa con aquellos saberes que no tienen que ver con la educación formal
1: ¿Con cuáles, por ejemplo? Porque muchas de las aplicaciones de Tech tienen que ver con las habilidades blandas, por
0: ejemplo. Ah, bueno, bueno. Entonces ahí era una parte que no me que no, que no había terminado de conocer. Obviamente no la habías empezado a hablar. Pero claro, digo, si uno solamente se va a regir por lo que figura en un lugar, en una página, en un sitio, lo que sea de internet, y que habla específicamente de los títulos que uno tiene, de los estudios que ha realizado y todo, pero no habla ni de las experiencias, ni de un montón de claro. cosas que uno aprende ...en la vida en general y que te forman también como profesional... ...me veo como que queda una parte muy parcial... ...pienso también en aquellas personas que quisieran conseguir trabajo... ...y que no tienen acceso a la educación, por ejemplo.
1: No, porque además ahí tenés un problema... ...lo que veníamos hablando de la solución... ...la solución no se adapta a las necesidades del, del que está consultando ese dato... Uh -huh. ...porque si vos no tenés la habilidad blanda de esa persona lo más probable es que te equivoques al tomar la decisión entonces la estadística está mal tomada claro. el número estadístico está mal tomado uh -huh. o la muestra, por decirlo de alguna manera sí. lo que pasa es que, por ejemplo, en las petroleras ha pasado mucho de que ponen a excelentes ingenieros eh, en puestos jerárquicos uh -huh. y no saben manejar un equipo de trabajo exacto precisamente porque no tiene habilidades blandas o no las desarrolló uh -huh. entonces hay muchos cursos dentro de las empresas petroleras de habilidades blandas entonces claro. eso que vos me decís, claramente en la necesidad del, del, del empleador, el big data que se recolecte hmm. va a tener que ver con sus necesidades específicas, porque la calidad humana también vale.
0: Claro, por supuesto.
1: No es solo un dato. Y no, 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 desde ya. Eso, <risa> Entonces, eso... vos, ahí te digo, ahí lo que vos vas a consultar es la validación de conocimiento, uh -huh. pero no... La, el, el recurso humano
0: Exactamente, claro claro y es, y es el 50% del asunto Claro,
1: sí, totalmente por eso sí. te digo, la tecnología aplicada no es la solución a todos los males uh -huh. es una, hay que ver cómo y qué muestra tomar para eh, tomar las decisiones claro. porque por ejemplo, eso que hablamos de políticas públicas hay dos ejes en los que hay que trabajar hoy uno es la inclusión digital y la otra es la solución adaptable, como veníamos hablando. Uh -huh. Digamos, que vos puedas, con el entorno eh, económico, social y tecnológico que tenés hoy, aplicar soluciones que sean válidas para ese entorno.
2: Uh -huh.
1: Ahí está el desafío de, de una política pública. Uh -huh. Y después, por ejemplo, de los inversores que tengan soluciones de edtech escalables. ¿A qué voy? A que esto que decíamos... ...de su recurso humano es solo interna, y no una nube... Claro. externa que puede consultar cualquier otra empresa. Uh -huh. Entonces yo sé que esta persona califica bien en eh, trato con los demás, en trabajo en equipo, en proactividad, pero además sabe de matemática, o sabe de ingeniería, uh -huh. o sabe de eh, programación web. Claro. No lo sé. Pero es como un montón de casilleros que vos tenés que, que llenar para tomar esa decisión.
0: Claro. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, eso, por eso te digo, la, 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 todas estas particularidades las tienen en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones para la educación porque, el, eh, como te decía al principio, una aplicación educativa no es solo darle un contenido a una persona, porque vos podés hacer un sitio web con un repositorio de un montón de ejercicios para chicos de primaria, sí. pero si no tenés un docente o alguien que te oriente pedagógicamente ¿cómo sabes que todos esos ejercicios juntos llevan un proceso de aprendizaje
0: correcto? Claro, y aparte ahí te surge la la individualidad y te surge la subjetividad ¿no? porque aún habiendo un docente eh justamente lo que puede aprovecharse de él, en el mejor de los, de los sentidos del oído, es que puede tener la versatilidad de poder explicar algo de distintas maneras justamente para tener la mayor llegada posible a todas esas individualidades que están ahí en juego, ¿no? Cuando tenés por ahí una maquinita o una cosa que te dice 2 más 2 de 4 y no te preguntes por qué y no te lo puedo explicar de otra forma porque no hay, y bueno, ahí ya el aprendizaje es bastante selectivo. Sí, porque además es como, alguna vez hablamos de los periodistas que
1: reemplazaban presentadores de noticias con robots. Sí. En, 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 en ninguna de las aplicaciones educativas que menciono, de estas 68 en Argentina, pero hay muchas más en el mundo, en ninguna se prescinde del docente como tal. Claro, claro. Digamos, porque el acompañamiento humano, por más que vos tengas un robot con inteligencia artificial que aprenda de tu manera de aprender, y se dé los conocimientos que vos necesitas el contacto humano no deja de ser necesario claro. y además para ser eh, como decíamos en la inteligencia artificial para programar la inteligencia artificial tiene que haber una mente humana atrás que le diga qué es lo que tiene que programar claro. hacia dónde va el algoritmo y para eso necesitamos el que sepa de pedagogía. Uh -huh. el, 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 como decís vos, explicarlo tres veces de manera distinta, a lo mejor un robot con inteligencia artificial puede desarrollar esa habilidad. Uh -huh. Pero el docente es el que le va a decir a ese robot cómo, cómo adelantar ese algoritmo. Uh -huh. Entonces, en ninguna de las aplicaciones prescinde del docente. De hecho, es la figura central y es lo que más se necesita. Porque cuando vos desarrollás la aplicación, pensás en un programador y un diseñador gráfico para las pantallas, para la interfase, pero necesitas al docente para que te dé el contenido y cómo
0: desarrollar. Exacto, exacto. Bien, Iván, es muy interesante este tema también. Eh, a veces, viste que, bueno, no sé, me pasa a mí, que cuando por ahí charlamos previamente y me propones alguna temática, inmediatamente... Eh, lo siento atractivo y no sé bien por qué porque, eh, <risa> eh, claro, pero por el hecho de que una vez que uno se pone a leer, se da cuenta de que sabe menos de lo que cree atractivo, digamos, ¿no? Entonces bueno. decís, a ver de qué se trata la tecnología aplicada en la educación, me, así como un título me parecía que estaba bueno, y después, claro, te pones a leer, y es muy interesante, eh, y hay un montón de aristas que probablemente nosotros en una columna radial no podamos abordar, más allá de que lo intentamos, pero bueno... Bueno,
1: te tiro, te tiro así una bombita, dos de las vacancias de estos informes que encontraron de las del entorno del ecosistema argentino vacante a digo a temas que están poco desarrollados. Sí. Es uno el deporte, la enseñanza del deporte o la educación del deporte. Sí. Y el otro y tiro la bomba y explota todo es ESI. ESI, claro. Por ejemplo, no hay aplicaciones educativas para ESI con lo con lo que los chicos utilizan la
0: tecnología. Por claro. Ejemplo? Sería como es... una manera muy fácil de acceder o por lo menos potencialmente. Claro, de
1: acercarse. Claro.
0: Sí. Al alumno, claro, porque una, una parte es el docente como hablábamos y otra parte es cómo aprende el alumno. Claro, sí, totalmente. Bueno Iván, seguiremos charlando como siempre cada miércoles acá, pueden encontrar estas columnas en Spotify, tiene su propio canal El Obrero Digital de No Somos Lo Mismo, ahí pueden escuchar estas charlas, también lo pueden seguir a Iván en Diario 10, publicando por supuesto notas de tecnología y bueno un montón de kioscos más que tiene que no los vamos a ¿Sí? mencionar y aportar y aportar, porque no, a decirlo si hablen de esa también, de esto, eso de ni hablar si a alguien le interesa alguna temática que podamos abordar con Iván, desde ya siempre es bienvenida la sugerencia y sobre todo las inquietudes que puedan tener del otro lado pero bueno, por lo pronto yo celebro y, y festejo estos encuentros, Iván
1: Muchísimas gracias. Voy a, a ver qué otro kiosco
0: me queda acá incendiado. Dale, fíjate porque por ahí en este tiempo, ¿viste? Las cosas claro, son dinámicas, claro. son dinámicas. No aprendo más, hablando de educación, no aprendo claro, más. Claro, Bueno, nos estamos hablando el miércoles que viene, entonces. Dale. Dale, Iván, muchas gracias. Gran abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Pasaba Iván Sánchez, nuestro obrero digital, hablándonos hoy sobre EdTech, la educación a través de la tecnología.